0: Wo man aufpassen muss mit, mit Blick auf Russland ist, dass man nicht in die Falle tappt und jeden Gegner des russischen Regimes zum Helden macht und Rigoshin ist genau derjenige, der vor wenigen Monaten noch bereitwillig und sehr stolz bekannt gegeben hat, dass Wagner keine Kriegsgefangenen mehr nehmen würde und die Gefangene sofort erschießen würde. Das ist auch der Chef jener Organisation, die Verräter sozusagen, die sich von Wagner abgewandt
1: haben, mit einem Vorschlaghammer exekutieren hat lassen. Die Welt blickt in diesen Tagen auf Russland, wo der Chef der Söldnergruppe Wagner mit dem Kreml gebrochen hat. Es kam zu einem Marsch auf Moskau, der dann zwar abgebrochen wurde, doch die Risse in der russischen Führungsriege waren da schon offenkundig. Was haben diese Ereignisse für Folgen mit Blick auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine? Und wie steht es um die vielbeschworene ukrainische Gegenoffensive? Darüber spreche ich heute mit Stefan Schocher, Osteuropa-Korrespondent des Luxemburger Wort und Experte für die Ukraine. Hallo nach Wien. Hallo. Stefan, werfen wir erstmal einen Blick nach Russland. Wie kann man das einordnen, diesen sogenannten Marsch auf Moskau und was seitdem geschehen ist? Also auf mich wirkt das wie
0: ein, wie ein Machtkampf innerhalb des Apparats. Also da, davon jetzt auszugehen, dass dass das eine, eine wirkliche Opposition ist im Sinne des westeuropäischen Verständnisses von des Begriffs Opposition, ähm, da glaube ich sollte man dringend und und, und schnell davon Abstand nehmen. Ähm, es gibt in Russland genau zwei sehr offen öffentlich präsente Oppositionelle oder Personen, die das Regime ähm, von Putin kritisieren. Das sind zwei Leute mit ganz eindeutigem äh, Hintergrund im
1: Sicherheitsapparat. Das ist Prigoshin und das ist Igor Girkin. Ähm, Nochmal kurz äh, zur Klarstellung. Prigoshin äh, ist der Chef der Söldnergruppe Wagner. Mhm. Also stand jetzt auf jeden Fall schon mal der, der, der Chef. Wir sprechen jetzt hier am, am Mittwochvormittag. Äh, Girkin ist ein ähm,
0: russischer Freischärler, der also in, in in äh, Slowjansk äh, also Sloviansk besetzt hatte und später dann Verteidigungsminister der DNR war, äh, ganz eindeutiger Hintergrund im russischen Militärgeheimdienst Gro, ähm, der nachgewiesen ist, also da braucht man auch nicht groß herumflankern und diese zwei Personen sind äh, verbal sehr laut und leben nach wie vor und das sind die einzigen Personen, die verbal sehr laut gegen das Regime auftreten und nach wie vor am Leben sind. Beziehungsweise in Freiheit. Ähm, damit kann man sich, glaube ich, ausrechnen, was äh, die, wirklichen, soll ich sagen, die, die wirklichen Hintergründe oder das, das, das äh, Umfeld ist, in dem sich dieser Putsch oder
1: was auch immer das war, äh, abgespielt hat. Was auch immer das war, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist schwierig, das jetzt genau einzuordnen, aber nach dem, was wir wissen, wie würdest du es bezeichnen? Was hat äh, Prigochin da getrieben? Also was Prigoschin in den letzten Monaten getrieben hat, äh,
0: ist meines Erachtens, äh, wenn man das ein bisschen beobachtet hat, ganz eindeutig einzuordnen als PR-Kampagne. Also der hat sich, der hat sich dargestellt, ist ein, also ich meine, das ist ein Oligarch, das ist ein steinreicher Mensch, der hat sich äh, präsentiert als als ähm, der volksnahe Soldatenführer, der über die Probleme dieser dieser Offensive äh, halt aus erster Hand Bescheid weiß, weil er vor Ort ist und so weiter. Ähm, hat sich aber großenteils, also großen großteils eigentlich auch ähm, komplett dem Ziel verschrieben. Also er hat einfach nur gesagt, ich kann die Ukraine besser auslöschen, als das Shoigu kann. Ähm, das Ziel ist aber das gleiche. Also seine seine Rede vor diesem Putsch, wo er dann gemeint hat, das ist ein ungerechtfertigter Krieg und so weiter, das ist da völlig aus dem Rahmen gefallen und das sehe ich jetzt eher als so, naja, es kann manchmal nicht schaden, sich vielleicht den Hintertürchen offen zu halten, dass... Ähm, man für ein politisches Asyl irgendwo vielleicht äh, ins Rennen führen könnte. Und so wie Österreich zum Beispiel reagiert hat, er zum Beispiel also da hat der Innenminister gemeint, also im Fall Prigoschins müsste es eine Einzelfallprüfung geben, sollte der Asyl beantragen, was ja auch eine relativ klare Aussage ist und sehr gut in die österreichische Außenpolitik hineinpasst. Und ich, Also so würde ich diese, An diese Ansage mal einordnen. Ja, aber das ist kein Gesinnungswandel im Sinne von, wir wollen diesen Krieg beenden und wir wollen jetzt Frieden und wir wollen die Ukraine einen souveränen Staat sein lassen. Also das, das ist
1: es nicht. Ich würde mich jetzt mal weiter aus dem Fenster legen und sagen, äh, zum Asylantrag in Luxemburg würde wahrscheinlich äh, eher negativ beschieden werden. Ich hatte am, am Wochenende äh, dann auch ähm, unseren äh, luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn um eine Einordnung gebeten, die ähm, er dann auch äh, gegeben hat. Ähm, wir haben seitdem zwei Beiträge auch auf wort.lu ähm, mit, mit Einschätzungen von ihm. Und ein Punkt, den er hervorgehoben hat, äh, war eben auch mit Blick auf den Krieg, dass äh, Rigoschin jetzt äh, mit seinen Äußerungen, vom, äh, von den Tagen rund um diesen äh, sogenannten Marsch auf Moskau eigentlich völlig äh, alle, alle Legitimationsgrundlagen äh, Putins für diesen Angriff äh, vom, vom Tischgewicht hat. Wie würdest du das sehen? Ähm, ist da, hat, er das, hat er im Endeffekt Putins, äh, Putins Gründe entmystifiziert?
0: Ja, also aber auf der anderen Seite, eine Person, die äh, Milliardenrubel in den letzten Jahren an diesem Krieg verdient hat und er hat vom ersten Tag an gewusst, worum es in diesem Krieg geht. Also das das ist das ist keine unbekannte und das ähm, das was er jetzt in dieser einen Rede sozusagen vielleicht herausgefunden hat, ist nicht seit vorgestern bekannt. Also das ist vom ersten also das hat man am 24. Februar 22 auch wissen können. Also dann hat er eine lange
1: Leitung, wenn er das nicht kapiert hat. Aber sag mal für auch eine, eine russische äh, Zuhörerschaft ähm, muss man schon sagen äh, sind das ja doch überraschend deutliche äh, Äußerungen von jemandem aus dem äh, aus der aus dem inneren Kern Putins oder der der bis vor kurzem noch im inneren Kern äh, Putins äh, drin war.
0: Ja, es sind eindeutige Äußerungen, keine Frage. Aber, man, also, ich, also, ich, ich, ich warne davor, den Mann zu, zu glorifizieren und den Mann jetzt zu einem Helden zu machen. Das ist derjenige, der gesagt hat, wir nehmen keine ukrainischen Kriegsgefangenen mehr, wir exekutieren sie sofort. Das ist Prigorshin.
1: Also, Richtung Glorifizierung, ähm, das wäre definitiv nicht meine, äh, Intention nein, 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 äh, meine gewesen. Meine nicht, aber Nur, ja, aus, aus, aus Sicht eben auch von, von Jean Asselborn war es definitiv äh, extrem wichtig, dass das wirklich mal aus der äh, aus dem inneren Kreis dann auch mal gesagt hat, das ganze Gerede Putins, äh, auch dass die NATO diesen Krieg provoziert hat, das ist letzten Endes äh, alles äh, Quatsch und äh, auch, auch mehrere andere ähm, Argumente sozusagen weggenommen hat. Das, das wäre mein Punkt gewesen. Das stimmt sicher, das stimmt sicher. Ich glaube nur, dass das... Ähm
0: also ich, ich glaube, dass Prigozhin ein innenpolitisches Spiel spielt. Also ich glaube, dass der einfach versucht seine 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 äh, Macht innerhalb des Apparats äh, ab, abzusichern und nicht zuletzt vor allem seine persönliche Sicherheit. Also ich meine, ähm, nach so einer Aktion oder mit so einer Aktion würde man, glaube ich, in jedem in jeder normalen Diktatur, wenn man das so sagen möchte, eigentlich sofort äh, an die Wand gestellt werden. Dass das nicht so ist, sagt mir, dass es hier ganz starke Netzwerke gibt, die nicht wollen, dass dieser Mann an die Wand gestellt wird oder die es für riskant halten, diesen Mann an die Wand zu stellen. Und die Frage ist, warum? Warum? Kann man das? Das, das ist Spekulation? oder? Das ist reine Spekulation. Ich glaube, ich, glaub, ich kann keiner jetzt
1: wissen. Aber es äh, zeigt eine Schwäche äh, Putins, dass er nicht in der Lage war, äh, ihm äh, an die Wand zu stellen, wie du es wie gesagt hast.
0: Das auf jeden Fall. Also ich, ich würde sagen, Putin ist schwerst angezählt. Also die Auftritte, die er jetzt auch so in den letzten Tagen hingelegt hat, die waren ja, also eigentlich gespenstisch. Also die Rede, die Rede, die er gehalten hat, ähm, als Wagner noch 200 Kilometer von Moskau stand, das war Führerbunker. Die als historische Rede, die alles verändern wird, angekündigte Aussage von gestern, glaube ich, war das. Ähm, die war ja im Endeffekt dann ja auch eine Nullmeldung. Also also ich glaube, das, das wirkt auf mich vor allem für einen einen eine PR-Maschine, die ja sehr langfristig arbeitet im Fall von Russland und was ja also wirklich das große Problem Westeuropas auch ist im Umgang mit Russland, weil diese PR-Maschine einfach, also die funktioniert in Russland perfekt. Und da hat man schon sichtlich gesehen, dass die merkbar gestrauchelt hat, diese, diese, wie soll man sagen, diese russische,
1: kremische Erzählung aufrechtzuerhalten. Wie sehr würdest du sagen, ähm, untergraben die Ereignisse der vergangenen Tage die Moral der russischen Kampftruppen? Das ist ja eine Hoffnung, die geäußert wurde. Ganz schwer zu sagen. Ich glaube, wir wissen es einfach
0: nicht. Also, was schon sichtbar ist, dass russische Militärblogger zunehmend jetzt auch relativ offen darüber sprechen, dass es einfach nicht gut aussieht an der Front. Äh, mein Eindruck von den Besuchen an, also in, äh, in, 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 in Russi also im russischen, ukrainischen Kriegsgefangenenlager, wo russische Gefangene waren, war, dass die Moral an sich schon nicht sonderlich
1: groß ist. Ähm, das war vor einigen Monaten, da hatten wir auch das eine Reportage und mehrere mhm. Beiträge, die wir auch nochmal in den Shownotes verlinken werden.
0: Das war im Frühjahr, da hatte, ich, da hatte ich also nicht den Eindruck, dass da große, große Motivation ist. Auf der anderen Seite ist auch sehr große Passivität und es also ist so ein gewisser Wille da, sich, sich dem Stärkeren und der, Führenden oder
1: der Führung einfach zu fügen und nicht zu machen. Schauen wir auf die Gegenseite, die Ukraine. Ähm, da gab es ja ähm, zum Teil auch äh, offene Freude über diese Ereignisse, äh, dass man gesagt hat, so der Erzfeind äh, Putin ist am Straucheln. Ähm, jetzt sind auch noch mal ein paar Tage vergangen. Ähm, wie hast du die Reaktionen beobachtet? Ja, es also war ein bisschen
0: zurücklehnen und abwarten, so kam es mir vor und mal sehen, was passiert. Es gab ja offensichtlich auch die Bitte seitlich westlicher Mächte, da jetzt nicht sofort irgendwie pr sehr proaktiv zu werden. Um einfach äh, zu versichern, dass da nicht Nuklearwaffen in die falschen Hände geraten. Es sieht jetzt allerdings schon so aus, als wäre eine gröbere oder eine größere Offensive am Laufen, also vor allem an der Südfront, also in Richtung, in Richtung äh, Mariupol und Militopol. Und an der, also bei, bei Kherson dürften, dürften ukrainische Truppen auch den Nipro über, 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 übertreten haben. Und jetzt am linken Ufer, also wirklich mehrere Brückenkopfe auch errichtet haben, also die Rede ist von zwei bis fünf oder halt auch an der ganzen Länge, je nachdem wie optimistisch diese, diese Einschätzungen sind. Ähm... Ungehindert, also von ukrainischer Seite muss man halt sagen, der, 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 der russische Drohnenkrieg oder Angriffskrieg mit 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 Raketen, Luftkrieg ist einfach ungehindert und unbegrenzt weitergegangen. Also das, das dürfte von russischer Seite auch schon sehr routiniert sein, also man schickt halt jede Nacht mehrere Marschflugkörper und Drohnen, das sind halt mal mehr, mal weniger. Und die Ziele sind auch immer dieselben, also jetzt war es ein Kaffeehaus oder ein Restaurant in Kramatorsk
1: und Wohnhäuser und und untergleichen dergleichen, ja. Wie würdest du denn insgesamt den Stand dieser ähm, berühmten, kann man fast schon sagen, Gegenoffensive bewerten? Weil ursprünglich hieß es ja mal, das ist die Frühjahrsoffensive. Dann war irgendwann so Frühsommer und äh, es war nicht so ganz klar, oder beziehungsweise für Experten war eines klar, es gibt jetzt nicht einen Tag X, wo gesagt wird, so bumm, jetzt fängt diese diese Offensive an, sondern ähm, es, es gab da wohl Vorarbeiten, es gab dann eben auch ähm, erste Vorstöße. Wie würdest du das äh, einordnen, den, den Stand der Dinge? Ich würde zu sagen, nachdem
0: ich kein Militär bin, aber also ich, ich glaube, das ist so ähm, eine Sache, die schon, schon seit geraumer Zeit jetzt einfach irgend, so eine Welle, die einen die an, an, an Schub aufnimmt, weil so die ganze also dass jetzt in Belgorod zum Beispiel einen, einen, einen Aufstand ähm, russischer Oppositioneller gibt, die natürlich von der Ukraine versorgt werden, das ist mehr oder weniger klar, oder die ja von ukrainischem Gebiet aus agieren. Wo genau liegt Belgorod,
1: nur zur Einordnung?
0: Das ist die nächste größere Stadt gegenüber über
1: Kharkiv, an der nordöstlichen Grenze der Ukraine. Das ist auch gerade bewusst so, dass äh, in der, dass man in der Ukraine ähm, auch darum gebeten hat, die Bevölkerung sich da äh, möglichst ähm, dezent zu verhalten, auch äh, keine keine äh, Beiträge zu posten beispielsweise in sozialen Medien, sondern man man will da offen offensichtlich jetzt Fakten schaffen, ohne allzu viel äh, davon an die Öffentlichkeit zu tun, oder? Das ist sicher eine ganz bewusste Vorgehensweise, weil ich also bei, bei solchen
0: Aktionen will keiner, dass, dass, dass dann dass, dass dann äh, von von Millionen Menschen auf Twitter analysiert wird, was als nächstes passiert. Das ist der genaue Inhalt von solchen von solchen Offensiven. An und für sich muss man aber glaube ich schon auch sagen, dass es also vor allem in der in der in der Vorwoche sehr systematische Schläge oder Luftschläge, also größere, mit größerer Distanz Schläge gegeben hat, also was, was die Versorgungslinien von der Krim kommend angeht. Also da wurden wirklich, also wenn man sich das auf einer Karte ansieht, also wirklich einfach Eisenbahnlinien, neuralgische Punkte, seien es Brücken, seien es, seien es äh, Knotenpunkte, ähm, beschossen Und wenn man sich so quasi die, 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 die Karte der Ziele ansieht, ist, sind das halt einfach die
1: Eisenbahnlinien. Der Gipfel dieser, dieser Angriffswelle, glaube ich, ist noch nicht erreicht. Die Risiken sind ja nach wie vor eigentlich unüberschaubar fast. Es gab dann vor, vor einigen Wochen diesen mutmaßlichen russischen Angriff auf einen Staudamm am Dnieper. Wie wir in der letzten Folge auch unseres Podcasts gehört haben mit einem Experten, der sich auch mit dem Thema Wasser beschäftigt hat, da sind noch fünf weitere Staudämme allein am Dnieper-Oberlauf, die gesprengt werden können. Also die, die russische Seite hat da ja noch sehr viele Möglichkeiten, auch noch unterhalb der, der atomaren Möglichkeiten, um, um, um zu eskalieren. Also Staudämme aus der Luft anzugreifen ist ja, wie wir jetzt gelernt haben
0: in den letzten zwei Wochen, nicht so einfach, weil die ganze, also die Konstruktion unter vielen, vielen Metern Wasser ist und in dem Fall dieser dieses Kachowka-Staudamm sehr, also auch atombombensicher ist. Das heißt, in dem Fall, glaube ich, ist es ja relativ klar, dass das vermint worden ist und gezielt gesprengt worden ist. Ähm, bei den anderen Staudämmen am Oberlauf des, des Nibro ähm, bin ich mir nicht so ganz sicher, in welchem Zustand die sind. Also von dem, bei also nördlich von Kiew hat es immer geheißen, dass der in einem relativ miserablen Zustand ist. Äh, und auch schon ohne kriegerische Gefahr ein bisschen so ein, eine Sache war, die ein bisschen kritisch beäugt worden ist. Aber natürlich, ich meine, Saporosche äh, äh, ist, 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 das ist wahrscheinlich
1: das, das größte Risiko ne, jetzt. Eigentlich seit äh, über einem Jahr schon äh, hängt da ja ein Damoklesschwert über, über diesem Atomkraftwerk.
0: Ja, und das spitzt sich jetzt schon ein bisschen zu, weil die, die internationale Reaktion jetzt auch von Seiten der UNO und von ICLC und von, von also internationalen ähm, Organisationen auf den kachovka staudern sehr sehr verhalten war. Rein vom Völkerrecht her ist das der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, der hier passiert ist. Und die Urheberschaft dieser, dieser Sprengung ist eigentlich auch... Klar, also es gibt eigentlich keine Zweifel, dieser Damm war seit einem mehr als einem Jahr in der Hand der Russen. Äh, Russland hat selber mehrmals darüber geprahlt, dass dieser Damm vermint worden sei und dieser Damm war nicht jetzt unmittelbar umkämpft. Also es, es gab Artilleriebeschuss immer wieder auf beide Seiten mit Mäusergranaten und so weiter, aber es gab keine schwerwiegenden Kämpfe oder äh, Vorstöße der Ukraine dort. Also es ist eindeutig, wer das in die Höhe ge geblasen hat. Und die, die, die Reaktion darauf war... Ja, leider, glaube ich, unter Umständen
1: ermut ermutigend für, für Russland, dass also man da halt nach dem Motto kommt mehr davon. Damit, ne? Also, du bist der Ansicht, dass die, ähm, der, der Schwerpunkt dieser Gegenoffensive noch äh, bevorsteht? Ich weiß es nicht, ob der Schwerpunkt, ähm, aber
0: ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende der Pfannenstange ist. Und vor allem, also, was ich, was ich auch mahne, ist, also was, was vorher immer ein bisschen so von, von, von der Rhetorik in die Richtung ging dass das jetzt diese eine Chance ist, die die Ukraine hat. Also kein Krieg wurde innerhalb von einer Offensive gewonnen oder verloren. Also das, das, das halte ich für ein bisschen riskant und hanebüchern, das so, so, sich halt so festzulegen, dass das jetzt diese, diese One-Shot-Chance
1: ist, die die Ukraine hat. Also das wäre so die These, jetzt ein, ein starker Gegenschlag, der die Ukraine in eine sehr gute ähm, Ausgangslage für Verhandlungen bringen würde. Ja, beziehungsweise auch der, der, der einfach
0: der Ukraine die Initiative gibt. Also Verhandlungen, Verhandlungen mit Russland sehe ich unter den gegebenen Vorzeichen, also jetzt auch vor allem nach dem Prigoshin, ähm, Putsch, äh, Marsch der Gerechtigkeit, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, für relativ ausgeschlossen, weil man ja eigentlich nicht weiß, mit wem man da verhandelt und wer dann im Endeffekt äh, das auch implementieren wird müssen. Und die die Ansage von russischer Seite ist ja unverändert. Also da hat sich ja jetzt auch, also Lavrov sitzt ja mit eiserner Mine, als wäre nichts passiert in Russland. Also die, die, die außenpolitische Linie, die Haltung gegenüber der Ukraine ist unverändert. Und die ist ohne Zerstörung, Entwaffnung und Kapitulation der Ukraine lässt kann man nicht verhandeln mit der Ukraine, aber das
1: ist keine das ist keine Verhandlungsvorlage. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass dieser Krieg äh, noch sehr lange dauern wird. Das glaube ich schon, beziehungsweise
0: ja, man kann auch man kann auch die Ukraine zum Einlenken zwingen, nur das wird schwerwiegende Folgen für, für die europäische Demokratie haben und für europäische Rechtsstaatssysteme. Das kann man natürlich
1: auch machen, aber die Fol der folgen muss man sich glaube ich bewusst sein. Ne? Du selbst hast jetzt gerade noch einen äh, Beitrag für uns verfasst. Ähm, da geht es um ähm, ukrainische Kriegsgefangene in russischen Händen. Wir ähm, werden das in den Show Notes verlinken, finden es auch auf wort.lu. Was hat es da mit dem Thema auf sich? Der Punkt ist, dass diese Angehörigen äh, keinerlei
0: Informationen darüber haben, wo ihre Brüder, Ehemänner, Söhne äh, sich aufhalten und wo sich die befinden, weil, also ich habe mit mehreren Angehörigen über jetzt ähm, fast ein Dreivierteljahr eigentlich ähm, geredet, also die, die Angehörige in, 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 in russischer Kriegsgefangenschaft haben, ich habe auch selber ein guter Freund von mir ist auch in, in russischer Kriegsgefangenschaft, äh, wurde aber verurteilt sogar ähm, und keiner von denen hat, hat Kontakt zu, zu diesen Kriegsgefangenen nach ähm, der Genfer Konvention äh, ist es aber sehr klar geregelt, dass, dass äh, Kriegsgefangene die Möglichkeit haben müssen, mit ihren Familien Kontakt aufzunehmen und diesen Kontakt auch zu halten. Das passiert offenkundig nicht. Es gibt da ähm, riesengroße Streitereien auch mit dem mit dem ICLC, dass da, glaube ich, drauf und dran ist. Ähm, im Moment, äh, in, in der Ukraine wirklich schweren Schaden, also schweren Image-Schaden zuzunehmen. Also die Angehörigen, mit denen ich auch geredet habe, die sind, die sind, also die, die sind auf das ICRC, also weil sie eher vom ICRC angerufen werden, äh, ob sie dann Informationen über ihre Angehörigen haben, als dass das ICRC Informationen diesen Angehörigen geben würde, was mit ihren Angehörigen in Russland ist, weil es wäre eigentlich die Aufgabe des ICLC, diese Angehörigen zu besuchen und es müsste eigentlich auch die russische Seite gewährleisten, dass das ICLC Zugang zu diesen Kriegsgefangenen hat, hat es aber offensichtlich nicht. Das ICLC selber sagt... Ähm, Sie, sie sprechen darüber nicht, was aus der Sicht des ICLC und aus dem Mandat des ICLC auch völlig verständlich ist, weil wenn man in solch einem Feld äh, unterwegs ist, kann man sich in keiner Weise auf eine Seite schlagen bzw. eine Seite anpatzen und die andere halt nicht. Das ist eine extrem heikle Geschichte und diese, oder eine extrem heikle Gratwanderung, aber die kommt momentan in eine ziemlich gefährliche Unbalance.
1: ICLC, ähm, wofür steht die Abkürzung? Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, Verzeihung. Okay, Ja. und die sind dort mit ähm, Delegationen äh, normalerweise unterwegs und haben Kontakt, also in so wäre es üblich, dass sie Kontakt haben zu den Kriegsgefangenen. Normalerweise müsste das ICLC Kontakt
0: zu den Kriegsgefangenen haben, ja. Also müsste Zugang zu Lagern haben und Einrichtungen haben. Das ist auf der ukrainischen Seite meines Wissens auch ein relativ guter Fall. Also in dem Lager, in dem ich war, habe ich mich umgehört. Da hatten alle äh, bereits, also alle, alle Insassen einen Kontakt mit dem ICLC bereits und hatten auch Kontakt mit ihren Angehörigen. Das wurde auch, also da waren nicht immer jetzt ähm, Werte in Hörweite, wie das besprochen worden ist. Also wurde da nicht jetzt, das hatte da nicht immer einen, einen ukrainischen ähm, Lagerwärter im Knack sitzen, der, der aufgepasst hat, dass die auch keinen Blödsinn erzählen, sondern das klang schon auch so im, im Wording und in der, Aus, so in der Art und Weise, wie das gesagt wurde, sehr individuell und, und jetzt nicht als vorbereitetes Gestanzel, das halt jetzt jeder lossagen muss. Auf der russischen Seite ist das also offenkundig wirklich ein Problem, weil ich kenne also von meinen Bekannten oder in meinem Bekanntenkreis niemand, der also zu, zu, zu inhaftierten oder oder Gefangenen äh, ukrainischen Soldaten in Russland wo es einen Kontakt gäbe. Das 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 funktioniert alles nur über äh, ausgetauschte Soldaten, die dann halt berichten, ähm, dass dieser und jener halt auch noch dort ist, also über Fotos. Ähm, Kampfnamen und so weiter, dass man halt sagt, ja, den habe ich gesehen oder von dem habe ich gehört und so weiter. Das ist eine reine, stille Postgeschichte. Das ist
1: natürlich ein, ein rein, rein menschenrechtlicher Wahnsinn. Danke, Stefan, für diese Einordnung. Ähm, du wirst bei uns am Ball bleiben, wirst auch ähm, über den Sommer äh, nochmal äh, in der Ukraine vor Ort sein und... Das ist äh, der Plan, ja. Das ist der Plan, Reportagen liefern. Äh, ich hoffe, dass wir uns begegnen können, weil... Ähm, der eine oder andere mag es vielleicht schon gelesen oder gehört haben. Ich selbst ähm, werde mich auch auf den Weg Richtung Ukraine machen mit dem Fahrrad. Ähm, etwas ungewöhnlicher Ansatz, aber nachdem ich im Winter äh, dort gewesen bin und ähm, sehr viele auch beeindruckende Menschen kennengelernt habe, habe ich beschlossen, dass ich eine Charity-Bike-Tour machen werde die in Luxemburg startet und dann hoffentlich ähm, in, in Kiew enden wird. Und äh, von dort werde ich natürlich auch Eindrücke mitbringen. Also liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es bleibt auf jeden Fall spannend. Danke, Stefan. Gerne. Und ähm, bis bald. Treffen uns in Kiew auf ein Bier.
0: Das klingt gut. <lacht> das würde mich sehr freuen.